0: O episódio de hoje se chama 100 dias entre céu, lixo e mar. O texto original foi escrito por Marina Tonetti Botana e publicado em maio de 2019 na seção Vida de Cientista do blog Bate-Papo com Netuno. Esse texto tem uma ilustração belíssima da caia cola. Não deixem de conferir. Foi durante a minha busca por nadadores de longa distância que descobri Ben Leconte. Ben é um atleta de endurance, que são aquelas modalidades de esportes aeróbicos de intensidade média ou baixa, mas de longa duração, como as maratonas. Em 1998, Ben cruzou o Atlântico Norte em uma campanha que subsidiava a luta contra o câncer. Para minha surpresa, depois de muito planejamento, este ano ele estava atravessando o Oceano Pacífico. Porém, dessa vez, em uma campanha de conscientização sobre a questão da poluição marinha por plásticos e com a missão de chamar a atenção sobre a importância da preservação dos oceanos. O projeto já contava com parcerias de grupos de pesquisa de importantes universidades de estudos oceanográficos, como o Scripps Institution of Oceanography e a Universidade do Havaí. Além disso, a iniciativa já tinha 14 episódios filmados e buscava produzir mais conteúdo, para que, no fim, tudo virasse um documentário. Os organizadores também haviam conseguido patrocínio de marcas de produtos sustentáveis, como a Icebreaker, que confecciona roupas exclusivamente com fibras de origem vegetal. Naquele momento, devido a problemas da embarcação, eles se encontravam no Havaí e seguiriam, dentro de poucas semanas, até a Califórnia. A nova rota pelo Pacífico Norte estava traçada para atravessar a maior ilha de lixo do mundo, estimada em cerca de 1,6 milhões de quilômetros quadrados. Ben faria novamente esta travessia a nado, na companhia de uma equipe de cientistas e ativistas responsáveis pelo levantamento de dados e coleta de material. Surpreendentemente, havia duas vagas abertas para cientistas a bordo nesta nova etapa. A tripulação seria composta por somente dez pessoas, das quais quatro eram da equipe pessoal de bem. As outras seis vagas eram rotativas para profissionais da ciência, educação e produção de mídia. Na época, eu estava prestes a terminar o meu mestrado e vi a vaga de cientista como uma oportunidade única de vivenciar uma experiência fora da academia em nome de uma causa com os propósitos ambiental e social. Acredito que a única forma de transformar efetivamente a mentalidade e os costumes do ser humano é através da educação. Não adianta simplesmente proibir jogar lixo ou obrigar a reciclar e fazer o uso mais sustentável dos produtos. É preciso que as pessoas entendam os porquês dessas questões serem tão relevantes e que, a partir daí, contribuam para fazer a diferença. Eu submeti uma carta de intenção junto com o meu currículo para a vaga. Apesar de estar ainda um tempo relativamente curto na academia, eu acreditei que os meus princípios, junto às experiências na USP e fora do país, em outros projetos, seriam bem vistos. Além disso, eu sou triatleta de provas longas como Ironman, aquelas provas que você tem que nadar 3,8 km, fazer 180 km de ciclismo e 42 km de corrida. Eu também tenho experiência em apoiar outros atletas em outras distâncias. Acreditei que estas questões extracurriculares poderiam ser um diferencial importante. No mundo do esporte e da ciência, Estamos muito sujeitos a falhas e fracassos, talvez muito mais do que em quaisquer outras profissões. E viver um pouco das duas realidades me obrigou a desenvolver muito foco e determinação para buscar meus objetivos e a enxergar a execução de todos eles como parte do meu propósito de vida. Na carta de intenção, eu levantei todas essas questões e discorri cada frase com cérebro, corpo e alma. Eu acreditei que a causa de bem também poderia ser minha. Os dias foram se passando e, quando menos esperei, eu estava na seletiva final para as entrevistas. Fui testada e avaliada em diferentes âmbitos, nas conversas com bem Ben e os tripulantes da equipe. Além dos questionamentos acadêmicos, eles testaram meu psicológico, fazendo uma série de outras perguntas. Afinal, ficaríamos cerca de 100 dias no mar, confinados no espaço do veleiro, sem água doce para tomar banho e com quase nenhuma comunicação. Fui alertada que, muito provavelmente poderia ser a única mulher a bordo, junto com um grupo de nove homens. Felizmente, nenhuma dessas questões me intimidou e eu fui selecionada. A rota da expedição foi traçada pelo professor oceanógrafo físico Nikolai Maximenko, da Universidade do Havaí, em seu projeto de monitoramento de lixo e plástico marinho via satélite. Nós cruzaremos o maior número possível de ilhas de lixo durante a expedição. Faremos observações visuais, junto com coleta de diferentes tamanhos de partículas de plástico com redes de Neuston. Além das partículas, nós vamos coletar organismos que crescem e povoam os diferentes tipos de plástico, contribuindo na disseminação de espécies no giro subtropical do Pacífico Norte. Os projetos parceiros visam entender melhor a conectividade da bioinvasão de espécies que povoam as ilhas de lixo. Eu serei responsável pela coordenação e registro das coletas a bordo. Além disso, nadarei ao lado de Ben sempre que possível. Ele vai nadar cerca de oito horas por dia, distribuídas em dois períodos de quatro horas cada. Nas entrevistas, ele me disse que eu fui a única pessoa que ele havia entrevistado e se ofereceu para acompanhá-lo. Eu chegarei no Havaí dentro dos próximos dias. Exarpamos até o final do mês de maio. Mal posso esperar para conhecer pessoalmente toda a tripulação. Também fiquei feliz em descobrir que o outro cargo de cientista será preenchido por uma mulher, Juliette, que ela é uma bióloga marinha e americana. Eu me sinto extremamente feliz e grata por representar primeiramente as mulheres cientistas e depois o Brasil, em um projeto com uma causa tão nobre e atual. Nós vivemos tempos difíceis na ciência brasileira e, de certa forma, ainda mais desafiadores para as mulheres. Todavia, eu creio que são nos tempos de dificuldades em que devemos ousar e criar nossas próprias oportunidades. Nessa expedição, de alguma forma, ciência e esporte se uniram na busca do meu propósito, refletindo diretamente o meu estilo de vida. Espero que outras meninas e cientistas possam se aventurar a arriscar mais em busca de seus sonhos, em um oceano vasto de mistérios e oportunidades. Como já se passou quase um ano, vocês devem estar curiosos para saber o que aconteceu. Como muitas vezes na ciência, as coisas não saem exatamente como esperamos. O projeto tinha vários desafios logísticos para cumprir a coleta de material para todos os parceiros da expedição. Acabou que a Marina auxiliou no preparo e treinamento de outros dois tripulantes para executar o trabalho a bordo, e acabou contribuindo para o projeto remotamente A partir do momento em que a expedição deixou o Havaí Ela ficou em terra, direcionando a navegação e os pontos de coleta Juntamente com o professor Nicolai Maximen, da Universidade do Havaí Guiaram a expedição que durou mais de dois meses Foi experiência de muita adrenalina e aprendizado para a marina Desde setembro do ano passado, ela está de volta ao Brasil E em agosto de 2020, vai começar o seu doutorado na Nova Zelândia Espero que vocês tenham gostado e continuem nos ouvindo. Na descrição do episódio tem os links para as postagens originais e para as nossas redes sociais e das autoras ou autores de cada texto. Nós adoraríamos ouvir sua opinião sobre o episódio de hoje. Então não deixem de fazer comentários, críticas e sugestões nas nossas redes. Você nos encontra no Facebook e Instagram como Bate BatePapoConetono. Um forte abraço e até a próxima! Esse podcast foi narrado por Catarina Marcolin. E editado por Catarina Melo. Esta é uma produção Bate Papo com Netuno.